0: ¡Gracias muy buenas tardes, auditorio de Score MX, ya es martes 3 de enero, y estamos aquí para llevarles la mejor información del mundo del deporte, todo lo que ha sucedido en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, lo que sucedió ayer en la NFL, que todavía hoy está latente, la noticia de Damar Hamlin, este cornerback, este back defensivo de los Bills de Buffalo, que ahorita lo vamos a Detallar. Mi nombre es Cristian Bernet, y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel izarga ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Aquí estamos, listos para hablar de lo que más nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos apasiona, el mundo del deporte, obviamente, los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico que han iniciado sin muchas sorpresas, hay que decirlo, juegos muy peleados, juegos muy emocionantes, pero al final ha ganado el favorito. En todas las plazas se va con 2-0 de ventaja el equipo local. Naranjeros, obviamente con su etiqueta de favorito batallando, pero al final sacando el oficio, poniéndose en ventaja de dos victorias a cero, que le da mucha tranquilidad ya con eso, aunque perdieron los tres juegos allá en el puerto, la serie tendría que regresar a Hermosillo aunque mucha gente piensa que Naranjeros pudiese finiquitar por allá en Mazatlán, yo también pienso lo mismo creo que Naranjeros puede ganar en cuatro o cinco juegos a los venados, vamos a ver si la serie se va corta o se va larga, lo que sí es un hecho Cristian es que la verdad no han decepcionado los playoffs, han estado emocionantísimos todos,
0: ¿eh? Sí, han estado muy emocionantes todos los encuentros de postemporada. Ahorita les vamos a dar todos los detalles de lo que ha sucedido en esta jornada número 2, en el juego número 2, y donde todos los locales, ahí lo decías tú, han ganado, no ha habido sorpresas, y ahora les tocará a los equipos no favoritos jugar en casa y rescatar a evitar una barrida.
1: Sí, exactamente, sobre todo ganar el tercer juego, Cristian, porque está comprobadísimo, si pierdes el tercer juego ya es raro que un equipo se levante de un 0-3, tienen que reaccionar los mayos, los venados, tienen que reaccionar los sultanes, tienen que reaccionar los caballeros águilas, porque si no, ya la cuesta se
0: pone muy complicada. Exactamente, pero bueno, sin más preámbulo, vamos a invitar a todo nuestro auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo su comentario, porque lo más importante para nosotros son ustedes y nos gusta eh, conocer su punto de vista. De hecho, ya están llegando algunos mensajes que, claro, ahorita los estaremos leyendo, Manuel. Pero bueno, como es una costumbre y hay que empezar a platicar del mundo del deporte, manden su mensaje y ahorita lo vamos a leer. Pero el Lampire dice que es tiempo de hablar de béisbol. <risa> Exactamente, es tiempo de platicar de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, ya lo estamos comentando ahorita, las victorias de los diferentes equipos que tuvieron ayer, y por supuesto que vamos a iniciar platicando de los naranjeros de Hermosillo, pero antes Manuel, hoy por la mañana, la Liga Mexicana del Pacífico a mediodía, mejor dicho, nos dio a conocer el primer ganador de los premios individuales de esta campaña, y parece que no hay sorpresas, el ganador como manager del año se lo lleva Juan Gabriel Castro y no es el manager de la selección mexicana de béisbol.
1: No, el manager de la selección ni siquiera avanzó a playoff, Cristian, el manager de la selección no está, no está ahí entre los mejores managers de esta temporada increíblemente, pero lo que sí muy merecido para Juan Gabriel Castro, él el que más puntos sumó, el que más victorias alcanzó, no había dudas, ¿eh? realmente no había
0: dudas de quién iba a ser el manager del año. Sí, exactamente, ¿Y, ¿y por qué se lleva este premio? Porque los naranjeros de Hermosillo fue el equipo número uno en ganados y perdidos, en total ganaron 43, solamente perdieron 25, y adelantabas que ganaron 19 puntos, es decir, 10 en la primera vuelta y 9 en la segunda, y terminaron empatados en primer lugar con los cañeros de los mochis en la segunda. Sí, la
1: verdad que un trabajo tremendo el que hizo Juan Gabriel Castro, está confirmando Cristian la gran contratación que hizo la directiva de Naranjeros, no se equivocaron al traerlo, llegó ya a empezar la temporada, Esta será su temporada de consagración, ya hizo algo importante que es quedar en primer lugar, ahora falta la cereza del pastel porque es favorito el equipo de Juan Gabriel Castro en Naranjeros para quedar campeón de la liga.
0: Ahora Manuel, por tu, claro que el tema del manager de la selección mexicana lo tenemos que sacar a flote, y lo tenemos que mencionar, porque eran este hombre era uno de los dos o tres candidatos para dirigir a México en el próximo clásico que se llevará a cabo acá en Phoenix, lo que es el grupo de México, y no fue elegido por la selección, no fue elegido por la federación de béisbol, y se fueron por Benjamín Gil, que ya ha tenido oportunidades dirigiendo a un eh, equipo mexicano y no le ha ido bien, y no le fue bien en su última etapa con los tomateros de Culiacán.
1: Sí, la verdad, yo siempre había preferido a Juan Gabriel Castro, a mí me decían, ¿Quién te gusta para la selección mexicana? Yo me iba por Castro, eh, ya tuvo su oportunidad en Jamin Gil, en las Olimpiadas, un rotundo fracaso, incluidos ahí escándalos y ridículos, pero no sé, no sé por qué le dan otra oportunidad más a Benjamín Gil, anda en un momento como manager bastante malo, su equipo ni ser que estuvo de asomarse a los playoffs, así que creo que no sé, no sé en qué se basaron, eh, en historia a lo mejor lo que hizo con Tomateros hace algunos años, pero aquí es de momentos, Cristian, hay que ir con el manager que ande más candente, el manager que tenga la varita mágica en el momento, porque Benjamín Gil sí ganó, no uh. sé, dos o tres títulos hace rato, pero hoy por hoy Cristian no trae nada. Puede decir, no, que no, no me llegó a tiempo Meneses y luego Elizalde no ha bateado, Wilson no es el mismo, Barreda ponchó pero no ganó. No, no, señores, hay que sacar el oficio, el recurso y hacer que tu equipo gane de alguna manera.
0: Bueno, bueno, Manuel, ahí quedará la polémica y la crítica para que también los mismos aficionados, que inclusive ahorita en la publicación de Score MX muchos lo hicieron la referencia que este debería ser el manager. De México en el Clásico Mundial Bien, entonces, felicidades para Juan Gabriel Castro Huahuel Originario de los Mochis, Sinaloa El primer manager del año en Naranjeros Manuel, ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue el último manager Del año de la organización Naranja?
1: ¿Quién sería? ¿Matías Carrillo
0: Sería el último? No, fíjate que no El último manager del año Fue Tim Johnson No ¿A poco de... Matías no lo ganó? No, no lo ganó, temporada 91-92, acuérdate que este premio es por la temporada regular, no por ser campeón. Sí, Matías sí, sí. fue el, el campeón, manager campeón, pero manager del año tenían, que 29 años sin ser sin tener el premio los naranjeros. A ver, no, no recuerdo, a ver si el auditorio nos ayuda, esa
1: temporada cuando Naranjeros ganó el último título, el 16, creo que Matías llevó al equipo naranja hacer líderes en la primera y segunda vuelta, Cristiano, o sea, ingredientes los los tenía Matías Carrillo, tenía. no sé por qué no le dieron el, el, el premio a manager del año.
0: Y fíjate que ya lo corroboramos ahorita con la directiva, con el departamento de comunicación de los Naranjeros de Hermosillo, ya nos comunica ahí Ricardo Hernández que sí, Tim Johnson fue el último manager de los eh, manager del año en Naranjeros 91 92. Increíblemente en la en la guía de la Liga Mexicana del Pacífico no viene listado. No, no sabes quiénes han sido los managers del año en esta historia de la liga. No sabes, no viene aquí en este libro de cuántas páginas no traen la información. Oye, Cristian, tantos datos que vienen, hombre. Y
1: muchos inútiles. Muchos datos, ¿quién robó más bases de día y quién robó más bases cuando había eclipse? Y quién, o sea, vienen muchos datos que de plano son inútiles. ¿eh? Yo creo que deberíamos de ahí pues pujar porque hubiera datos más necesarios,
0: ¿no? Si te fijas, hay muchos datos que realmente no se van a usar. Sinceramente, ahorita me puse a buscar casi casi hoja por hoja donde vienen los listados. Y no, no viene. O al menos que esté muy sonso y no lo haya encontrado. Así es que alguien lo tiene, dígame y caerme la boca. Ah,
1: pues a ver, a ver, a ver. Pero sí, yo también he buscado y no lo he encontrado,
0: eh, pero no lo he buscado tan fuerte como tú. Bueno, dejamos entonces ahí la información de Juan Gabriel Castro y nos vamos con los resultados que se vivieron anoche en las cuatro diferentes ciudades donde se vive el béisbol. Iniciamos con Hermosillo, la ciudad donde estamos, porque los naranjeros lograron la blanqueada de 3 por 0 ante los venados, y toman ventaja de dos juegos a cero, cumpliendo la misión los naranjeros.
1: Oye, Cristian, están jugando como si la serie estuviera en Mazatlán, ¿Eh? Realmente ¿Qué? están jugando al estilo del puerto, muy pocas carreras, Hermosillo, Solo ha permitido una rayita en dos juegos, Cristian. Esta es una, una sequía tremenda para la ofensiva de, de Mazatlán y un reconocimiento para el picheo naranjero. Una carrera en 18 entradas. Esto es maravilloso para
0: naranjeros. Sí, ha sido interesante cómo ha manejado exclusivamente Juan Gabriel Castro este picheo. De hecho, solamente ha tenido, ¿cuántos? Tres, y dos tres relevistas y dos abridores, cinco pitchers en 18 entradas.
1: No, 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 y sí preocupa la anemia ofensiva de Venados, sobre todo batear a la hora buena. Venados ha tenido, ha tenido oportunidades, pero Naranjeros ha sabido nulificar y Venados no ha podido batear a la hora buena, caso contrario, Naranjeros de Hermosillo ha tenido pocas, pero las ha aprovechado, Cristian, el cochito cruz está encendido ahí vemos a Cardona que también está bateando de locura, es un equipo que sabe ganar los juegos cerrados, eso es importantísimo.
0: Pero un hombre importante en la victoria de ayer fue este, bueno, el Wilmer Ríos que se ha consolidado como el mejor lanzador de los Naranjeros de Hermosillo y me atrevo a decir el mejor lanzador de esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico y está levantando la mano para que lo vean allá en Culiacán y lo registra, bueno, a la Ciudad de México, porque allá controlan todo lo de la, lo del béisbol, para ver si va a representar a México, Wilmer Ríos, qué gran apertura ayer.
1: No, no, debería de ir, Cristian, ¿eh? debería de ir, claro, no sé cómo le caiga a Benjamín Gil, es el problema, porque aquí, acuérdate que es de compadrazgos de amigos, y tú me ayudas en tomateros, yo te cumplo y te jalo a México, ojalá y se olviden de eso, Cristian, porque eh, tanto Miranda como Ríos tienen que estar en el
0: equipo nacional mexicano. ¿eh? Bueno, siete entradas de labor, no permitió carrera, sí le pegaron siete hits, hay que decirlo, ponchó solamente también a tres, pero al final se lleva a la victoria Wilmer Ríos, que es va que vuela para ser el pitcher del año. Sí, pitcher del año, por ahí hasta lo candidatean para MVP, ¿eh? también
1: puede ser también lo candidatean, en más, en score sacamos una lámina. Ahorita donde la vamos Donde a ver. preguntamos quién, quién para el auditorio es el MVP de Naranjeros de la temporada. Muchos,
0: muchos votaron por Wilmer Ríos. Sí, yo creo que Wilmer Ríos sería el MVP de Naranjeros. Este hombre, Manuel, la experiencia de Luis eh, Alfonso Cruz, ayer remolcó dos carreras con un imparable, con las bases llenas, que también fue clave para la victoria. El cochito, tres remolcadas de las ¿Cuántas carreras que daría los naranjeros? Cinco carreras.
1: Sí, no, el cochito ha sido clave, es el que ha bateado a la hora cero, lo que no ha bateado Paredes, porque no. obviamente Paredes está haciendo otra labor, eh, tratando de recibir más picheos, pero lo que no ha bateado Mejía, lo que no ha bateado otros peloteros, lo ha hecho el cochito Cruz, ¿eh? y no siempre jalando la bola, Cristian, también empujando la banda contraria
0: muy bien, eh, anda en su mejor momento, eh, Luis Alfonso Cruz. De hecho, ayer el imparable que comentábamos fue en la banda contraria, fue una, un roletazo, un choquecito que se metió entre el primera base y del segunda, que permitió que se anotara ahí Cardona desde segunda y Santos desde la tercera base, y con eso los naranjeros sellaron la victoria 3 por 0. pero lanzamos esta pregunta, tanto para el público como para nuestras redes sociales, ¿Quién fue el mejor jugador o el MVP? Del juego número 2 bueno, ¿quiénes son los candidatos? Pues los candidatos, el hombre del momento,
1: Cristian, el que impulsó dos carreras ayer, que sin él, pues, Naranjeros eh, hubiera estado muy apretado el juego. Luis Alfonso, el cochito cruz de 4-1, pero ese uno fue un imparable de dos producciones.
0: También aparece en la polla a César Salazar, el hermosillense, el oso, que conectó un doblete productor de una carrera y obviamente haciendo gran trabajo a la defensiva, ¿eh? El hombre que tuvo salida de calidad, Wilmer Ríos, en la lomita, siete entradas
1: de labor, solo tres, 3 eh, eh, a Conches. tres y no permitió carrera, Wilmer Ríos, candidato fuerte para ser el MVP. ¿eh?
0: Y por último mencionamos a José Cardona, José González Cardona, que se fue de 4-4 con dos dobletes. Ayer cuando conectó el 4-4 imparable, me fui rápidamente a checar la guía para ver cuál es el récord, y dije, a lo mejor Cardona va por algún récord, es muy difícil, de 6-6, Manuel, es el récord en playoff, para no. en, en un juego de nueve entradas.
1: No, increíble, tiene que ser un juego de muchas carreras, porque no hay tantos turnos en un juego así tan cerrado, de 3-0, eh, no. un bateador logra tomar cuatro turnos, así que Cardona no, no, no podía tirar ese récord.
0: Bueno, entonces, al auditorio, ¿a quién le da el MVP de este juego número 2 Ya nos están dando algunas respuestas que ahorita las daremos, pero tú, Manuel, ¿a quién se lo da? Fíjate, Cristian, ahí te va, eh.
1: voy a aquí coincidir con mucha gente y luego voy a hacer Contreras con otro. Okay. En este juego, en este juego yo le doy el MVP a Wilmer Ríos, pero en la temporada naranjera yo no le doy el MVP a Wilmer Ríos. Yo probablemente se lo diera a un Nick Torres o a un José Cardona por ciertas razones... Que te voy a decir, Wilmer Ríos se involucró en nueve victorias, te dio nueve victorias y otras claro. tantas que se fue sin decisión. En cambio, José Cardona o Nick Torres te pudieron haber dado 15 o 20 o no sé cuántas victorias porque ellos juegan a diario. Por eso el lanzador no tiene las mismas ventajas que un jugador que juega a diario, un jugador de cuadro, porque te puede salvar un juego fildeando o bateando, pero todos los días, en cambio Wilmer cada cinco días, por eso yo le doy el MVP de este juego a él, pero el MVP de la temporada naranjera, me voy con Cardona o
0: con, con, él, con, Torres, con Nick Torres. Bueno, yo me quedo también con Wilmer Ríos en el juego de ayer, en la temporada también repito con Wilmer Ríos, ni modo, como dices tú, no vamos a coincidir en todo.
1: No, no vamos a coincidir en todo, mucha gente votó por Wilmer Ríos, hay que decirlo, muy pocos, muy pocos reconocen el trabajo de Cardona, y muy pocos reconocen el trabajo de Nick Torres, que son, mira, tremendos fildeadores, robadores de base, bateadores de 300 y de poder ocasional, productores de carreras. Realmente, uno sí se impresiona porque el líder de victorias fue Wilmer Ríos, tremenda actuación. Pero, ¿en cuántos juegos colaboraron Nick Torres o José Cardona? No tengo el dato, pero creo que en muchísimos juegos. ¿eh?
0: Hay otro nombre que se te está saltando, ¡Ah, ya por fin prendió la luz. Oye, hay otro nombre que se te está brincando, que ayer me hicieron la pregunta allá en el Estadio Sonora, me preguntaron, ¿Quién es el mejor bateador de los naranjeros? Y me, y me, y me quedé pensando, pues debe ser Víctor Cardona, y le dije a esa persona, no, ¿Sabes qué? El mejor bateador de naranjeros se llama Roel Santos, porque este se envasa como sea, no tienes que ser de poder o conectar jonrones, pero creo que Roel Santos, Manuel, también fue pieza clave en el equipo.
1: Sí, Roel Santos, es una pesadilla, cuando te toca la bola, Cristian, es increíble cómo ya tiene tres pasos adelantado cuando la bola apenas va cayendo, es un demonio, pero yo lo que le veo a Cardona, sobre todo, por esta temporada, rol regular, líder de robos, Cristian, creo que rompió el sí, récord sí. de Germán Barranca, rompió récord naranjeros de antaño, aparte, no más robos, conectó imparables interesantes... Eh, las atrapadas que ha hecho en el jardín central claro. El brazo que ha mostrado Por eso digo, eh, está bien Roel Santos, eh, tremendo, ¿no? Pero Cardona creo que está todavía por encimita eh. Para mí, el MVP de la temporada debía ser José Cardona
0: Bueno, Manuel, hay que, hay que platicar de otros equipos No solamente naranjeros sí, vivimos En, en Hermosillo, hemos seguido a los Naranjeros de Hermosillo a lo largo de toda nuestra Vida, pero en la Liga Mexicana del Pacífico Son 10 equipos Pero no nada más Alabaremos de ocho ayer en Ciudad Obregón, en Cajeme, los Yaquis también se llevaron la victoria, sufrieron, se tuvieron que ir a 13 entradas, pero ganaron 4 por 3 sobre Águilas de Mexicali.
1: Fíjate Cristian, ayer en el pronóstico, este fue el último, el único duelo, que dábamos como que Mexicali iba a ganar, el único visitante que iba a ganar, ayer lo platicábamos, y no nos equivocamos, estuvo a nada Mexicali de ganar, de visitante, se tuvieron que ir entradas extras, pero al final ya que sacó el recurso, pero ¿Cómo sufrió la tribu, eh? Mexicali lo tuvo, y al final no
0: definieron. Y sí, gracias a un imparable de este hombre, Allen Córdoba, el panameño, en la decimotercera entrada, en la parte baja, conectó el imparable que le daba la victoria a la tribu de KGM, a la tribu del Mayo, ahí anotaba Víctor Márquez como corredor emergente para que ganaran los yaquis. Buena victoria, entonces Dobregón, que también toma ventaja de 2 a cero. Sí, exactamente, ya ninguna serie puede eh, ser ganada por el... el Van a regresar
1: Todas las series, en dado caso de que el equipo lo que, que lleva ventaja perdiera los tres juegos, tendrían que regresar todas otra vez.
0: Tienen asegurado los equipos que jugaron en casa regresar malga la redundancia, a su casa, a su estadio ante su visión. Algunos pueden finiquitar fuera, ¿eh? la verdad que yo no veo cómo. yo creo que Naranjeros puede
1: ganar en cinco juegos, a lo mejor acaban ahí en el puerto los Yaquis, dudo, creo que Mexicali sí va a sacar uno o dos jueguitos por allá y estaría más complicado. Eh, no sé, en, en los otros series, eh, Mochis también creo que puede acabar a, a Namojoa
0: y Wasabe y, y Sultanes creo que no, creo que esas también regresan. Yo creo que mañana podemos dar esos pronósticos, bueno, mañana que no habrá juego hoy, podremos platicar a fondo de cómo se estarán desarrollando las series en los siguientes enfrentamientos. Vámonos ahora a lo que pasó en Wasabe, porque ganaron apretadamente los algoneros 2 por 1. 2 por 1 fue el resultado final. Bueno, 2 por 0, ¿no?
1: 2 eh, por 1, 2 por 1. 2
0: por 1. ¿Cómo saca de onda esa gráfica de la Liga Mexicana, eh? No, no, ¿Por qué ponen motor, el 0-1? Irán a anotar 100 carreras para diferenciar el, el tema de raro, ¿no? Sí, se saca mucho de onda. Pero ayer la clave fue este hombre, Manuel. Nico Telache. No, no, tremendo. Con siete entras, un tercio, con seis ponches. No, no,
1: Nico, está tremendo, Cristian, ni conoce a nadie porque está intratable en la lomita, y los algodoneros, ahí van, ¿Eh? Ahí la están haciendo de gran manera,
0: con buen picheo, y resolviendo juegos cerrados también. Fíjate que las tres carreras que cayeron ayer allá en el Francisco Carranza Limón, las tres fueron por la vía del cuadrangular. Los algodoneros ganaron, gracias a los honrones de Jesse Castillo, tremendo cuadrangular, y de Joy Terzo el grande, ex Grandes Ligas, back to back honrones, y con eso ganaron los algodoneros. Pero la tribu también anotó por jonrón el veterano Isma... No, perdón, la tribu. Los sultanes anotaron por medio de Ismael Salas en una única carrera.
1: Ismael Salas, exactamente. Qué doloroso, Cristian, este tipo de reveses, porque pierdes por la mínima. Estás ahí... Lo tienes, puedes aspirar a la victoria y te lo sacan doloroso para los cuatro equipos que van a su casa con 0-2, porque la losa está durísima. Ellos saben que, aún ganando los tres juegos en casa, tendrán que regresar a la plaza donde han perdido. O sea, qué difícil para los equipos
0: que van con 0-2. ¿eh? Terminamos, Manuel, con los cañeros de los mochi, los dueños de la segunda vuelta, que ayer eh, fue el resultado más. Eh, con más amplia uh, ventaja. Los cañeros ganaron 7 por 1. Estuvieron muy cerrados todos los duelos, pero al final cañeros ganó 7-1 ante los alicaídos mayos de Navajo. Ya no son aguerridos, mayos. No, ayer sí se cayeron los mayos. Quisieron
1: reaccionar un jonrón ahí de su extranjero, pero después la maquinaria verde fue mucha pieza, Cristian. El cubano, Yasmani, Tomás, por algo va a ser el MVP de la temporada. Está demostrando también en playoffs, Cuidado, cuidado, porque no hay que complicarse, los grandes favoritos son Naranjeros y Cañeros, también que trae un
0: equipazo. ¿eh? Sí, y que Nick Stroke, su refuerzo, se llevó la victoria, hizo su trabajo después de que fue seleccionado para reforzar el picheo de los verdes, ayer los dio a la victoria, así es que Cañeros también gana sus dos duelos ante los mayos, allá en el Emilio Ibarra Almada. En tu querido Aome,
1: Cristian, en Aome, allá se dio ese duelo, ahora tendrán que viajar, pero tranquilitos los cañeros, yo creo que es el viaje más corto, ¿no? De Mochis a Navajoa, realmente hay
0: muy pocos kilómetros. Sí, sí, claro, Mazatlán Hermosillo sí está bastante lejecitos. Obregón Mexicali, pues hay que tomar avión porque está canijo de la carretera, y bueno, Monterrey ¿sabe? obligatorio. No, 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 también, yo creo que, el que sí se pueden ir en camión
1: cómodamente, es... Navajo a Mochi Mochis, está muy cerquita. Sí, claro, claro, sí.
0: De hecho, son los, digámoslo así, que son las ciudades grandes, eh, más cercanas entre Sonora y Sinaloa. Sí, exactamente. En la carretera, ¿no? En la carretera. ¿Cuánto estará
1: por carretera? ¿Unas dos horas? ¿Tres horas? Uf, es que no tengo el dato. No está, <risa> es tan, lejos,
0: no está tan lejos, eh, Mochis de Navajoa, no está tan lejos. Manuel. Ahí está entonces, ahí están las series, ya lo veíamos, Hermosillo, Mochi, Sobregón y, y Wasab, tienen ventaja de 2-0, van a viajar ahora al, a casa de su rival, para buscar barreras series. Mañana, ¿qué tal si esto lo desglosamos como pensamos y cómo piensa el público que quedará?
1: Sí, por lo pronto, yo lo dije ayer, lo dije antier, los cuatro equipos que van 2-0, que son los favoritos, van a terminar con sus rivales, dicen, yo no creo que haya sorpresas, ninguna.
0: Creo que Naranjeros, Cañeros, Yaquis y Alboneos van a avanzar. Sí, yo también creo que lo sucederá de la misma forma. Y si así pasa, Manuel, ¿cómo serían los enfrentamientos en la, en la ronda de semifinales? ¿Así mismo? ¿O si sí habría cambios?
1: No, pues sería sí, sería naranjeros contra algodoneros, ¿no? Y cañeros no, pero, contra ah, yaquis. Acuérdate que cambia el sistema, ¿no? Hay, hay, hay que ver si coincide. Voy a, a ver, así te voy a checar. No, sí, sí, naranjeros ¿Coincide? es el uno, cañeros es el dos. Bueno, me, tengo la duda con yaquis y algodoneros.
0: Creo que no, sí, ¿eh? Sería sí, así sí, el tres. Sí, sí, ya aquí lo estoy checando en la página, sería igualito. Así como quedaron, sería igual. O sea, naranjeros, algodoneros y cañeros, yaquis Pero por ejemplo, Sultanes quedó en quinto lugar en puntos y en la general quedaron los venados No, Ahí no coincide ya
1: No, ahí no, pero ellos van a quedar eliminados según la lógica Entonces sería Hermosillo, Guasave, cañeros contra yaquis Exactamente, Agárrate. adelantando Adelantado, pero ya, te, ya te, tienen la mitad avanzada esos equipos
0: bueno, dejamos la Liga Mexicana del Pacífico para leer mensajes del auditorio, ¿te parece? Suelta, trae. ¿a ¿quién se reporta? José Luis, Ma, José Luis nos dice, Munguía, buenas tardes, llegando a la casa de los deportes, score MX, gracias. Gracias,
1: José Luis. Edward Solar, bueno, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva, saludos a Edward, aunque nuestros Raiders
0: están hechos añicos. Agrega, feliz año, saludos, gracias, Edward, por reportarte, José Luis agrega, triste el caso de Hamlin, que ahorita vamos a detallar sí, lo que está sucediendo en la NFL
1: Pollo Gasos, feliz año news Un abrazo grande para todos los apasionados de Score, abrazo igual hasta Obregón, con uno de los iconos de Obregón, que
0: es el Pollo gasoso Mira, se reporta Judith Reyes Agastín chécate lo que dice le dan la oportunidad porque es compad... compadrastro de Rodrigo López sigue el compadrismo, nos dice Judith Reyes respecto a lo de eh, Benjamín Gil y el manager de mexicano. ¿Tú crees que hay compadrazgo en México, Cristian? ¿Tú crees? No, ¿Tú crees fue, que pase eso? Y fueron compañeros, no sé si compañeros de... de no, no, porque es muy, Benjamín Gil es mucho más grande que Rodrigo, pero pues... Pero a, lo son, mejor sí,
1: a lo mejor sí coincidieron,
0: ¿eh? Pero pertenecen a la organización... Bueno, pertenecían a Tomateros en su tiempo.
1: ¿Tú crees que haya compadrazgo en México, Cristian? ¿Tú crees que Ricardo Lavolpe pueda llevar... A, a, al esposo de su hija un mundial. ¿Tú crees que pase
0: es un México y no creo, eh? <risa> Dice Mac Rivas que el manager de Venados perdió el juego al decidir quitarle el madero a Paredes y enfrentar al Cochi Power. Ahí lo comentamos fuera del aire Manuel al respecto, porque sí. Héctor Villalobos, que es zurdo, le da pasaporte inten intencional, obviamente por orden de Sergio Mar Gastelum, le da pasaporte intencional a Isaac Paredes, llena la, las bases y trae el relevo, el manager. Exactamente, ni modo, ni modo de que
1: tomar la decisión, anda en mejor momento el coche pero el nombre de Isaac Paredes te pone a pensar, porque sabes lo que puede hacer Paredes, no lo ha hecho, pero sabes
0: lo que puede hacer. De hecho, es el único jugador de las ligas de naranjeros en el line -up. Sí, de hecho, sí. Bueno, Eduardo Salazar dice, saludos, mis estimados amigos, éxito para este 2023 para todos. Claro que sí, Eduardo. José Luis Munguía
1: no aparece ni de casualidad el bulto. Ramos no lo quiere, José Luis. No quiere no. a Roberto Ramos, José Luis. Pero fíjate, yo creo que Roberto puede ser una pieza clave en un turno importante contra un pitcher derecho. Cristian. Claro. Creo que puede sacar o la base por bolas o puede sacar el batazo importante o un elevado sacrificio que a veces con eso es suficiente para decidir un juego. Roberto tiene el poder necesario para no hacer un, bata, un batazo de mucho contacto pero sí la manda a los jardines eh. Roberto
0: tiene la fuerza necesaria y obviamente ayer no iba a jugar Roberto Ramos como titular porque era pitcher zurdo Héctor Villalobos, Eduardo Salazar nos dice qué forma de este manager Castro manda a tocar robo de bases, bateo corrido y corrido etcétera o sea le gusta como maneja el Juan Gabriel a mí también, la verdad es que Juan
1: Gabriel Castro me gusta parece manager de la liga nacional de los años 80 o setenta porque cómo le gusta el béisbol pequeño, Cristian, tiene los ingredientes. Tres de los cinco mejores robadores de la temporada son naranjeros. Está Nick Torres, está Roel Santos y está Cardona. Pues obviamente los pones a correr. Tienes al catcher más rápido de toda la liga que es Salazar. Tienes a, a Tondo que es muy rápido también. Eso lo está aprovechando al máximo este
0: Juan Gabriel Castro. Iván Quintero, saludos amigos, feliz año, bendiciones. Y agrega otro mensaje por ahí, Manuel. Dice que estuvo heladito Iván Quintero ayer en el Sonora,
1: pero ya andábamos apoyando. Con el favor de Dios, esperamos sigan así los naranjeros. Por otro, qué impresionante y mala onda lo que pasó ayer en el juego de la NFL con el jugador de los Bills. Sí, sorprendió a todo mundo, ¿eh? La verdad que yo no pensé que fuera tan grave y fue
0: muchísimo muchísimo lo que pasó de gravedad ahorita ¿eh? sí, en un momento más vamos a pasar al tema de la NFL porque se tuvo que hasta posponer se pospuso el duelo que ahorita la NFL de hecho todavía no dice cuándo se va a llevar a cabo o si se va a llevar a cabo el encuentro entre Bills y los bengalíes Manuel dejamos un lado los mensajes que trae el auditorio para nosotros porque es tiempo de platicar también ahora del deporte el sonorense del deporte acá en nuestro estado. Y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora nos dice que los atletas sonorenses, Duvier Paredes y Adielo Campo, cerraron el 2022 como entre los mejores de América en el deporte de Bocha. Este deporte adaptado donde Sonora ha tenido buenos eh, resultados. Oye, en, en Bocha, Sonora es potencia, Cristian. Sonora es potencia
1: es un deporte que ha dado muchas satisfacciones y ve de qué manera están cerrando la verdad que felicidades porque así se va creando, Cristian, el éxito ya transformándose en una potencia empiezas a dominar y al rato vienen los grandes resultados ¿eh?
0: Duvier Paredes terminó en el ranking número 3 de todo el continente americano desde Alaska hasta Argentina terminó en tercer lugar mientras que Audielo Campo finalizó en la séptima posición Dos sonorenses en el top 7 de la bocha en toda América. No, perfecto,
1: muy bien, muy buenas noticias. Y de nuevo, felicidades, felicidades porque esto no es casualidad, Cristian. Hace rato que vienen dando grandes actuaciones. ¿eh?
0: Sí, recordando que Sonora fue sede de los Juegos, bueno, de los Panamer de los Paralímpicos Nacionales aquí con ADE, que fue Sonora sede. Sí, sí, hace, hace poquito, ¿no? Y hace algunos meses ahora en noviembre. Pasamos a la siguiente información de fútbol. Vamos a platicar de fútbol un poquito nada más porque hace unos minutos, hace unas horas, debutó en el fútbol de Europa otro sonorense, es el cachorro César Montes con el Español de Barcelona.
1: Sí, Cristian, muy bien, la verdad que César Montes empezó frión, empezó frío como así empezó su equipo, el Español empezó perdiendo y Ajá. después logra empatar mandando el juego a tiempo extra y ya después el Español fue mucha pieza, Cristian, y César Montes dominando por aire, ¿eh? la verdad que en el juego aéreo el Sonorense lo hizo de maravilla, ya vi las críticas en España y le pusieron palomita, Cristian, palomita para Montes, les gustó,
0: el juego del Hermosillense. Y al final el español de Barcelona derrotó tres por uno al Celta de Vigo y no jugó unos 90 minutos, César Montes, ¿eh? fue titular, pero jugó 120 minutos porque tuvieron que irse a tiempo extra para definir el boleto a los octavos de final de la Copa del Rey. Oye, Cristian,
1: aquí te dice una cosa y te dice otra cosa. Primero, pues que el, el, el entrenador lo tiene considerado y otra, la preparación cuando tú llegas al primer juego en cualquier equipo, no te van a dar el juego completo. Tú ves un lanzador, dale 50, 60 lanzamientos a un futbolista, pruébalo 15 minutos, 20. ¿Cómo llega César Montes y juega 120 minutos en su primera actuación con el español? Esto te dice muy buenas cosas. Sí,
0: tres niveles, César Montes, esperemos que también en la liga. En la, en la temporada de la Liga de España le den la oportunidad de ser titular. Ahora fue la Copa donde hay algunos jugadores sustitutos que entran a la cancha. Pero veremos si César Montes por lo pronto ya participó por primera vez en el fútbol europeo.
1: El sabadito, espérate Cristian, sabadito contra el Girona. César Montes, te lo aseguro, va a volver a ser titular. Va a volver a... porque viene con nivel, viene de jugar un mundial a gran, a gran nivel. Y, pues, es un hombre que no tiene vicios, no tiene escándalos, se prepara bien. Realmente, este hombre puede jugar
0: dos juegos por semana fácilmente. Sí, ojalá, ojalá que le den la oportunidad. Van a jugar contra el Girona, un duelo entre catalanes. Allá en el Stadi Cornela El Prat, 7 de enero es el juego, sábado, ah, 7 de enero. Está perfecto, perfecto por el cachorro, ¿eh? Bueno, de España nos vamos a Arabia Saudita, Manuel, porque fue presentado Cristiano Ronaldo, el bicho el bicho que prefirió los dólares Cristian
1: a la calidad futbolística, dijo no, ya no quiero que me den patadas allá en la en la Premier League, que no me que me den patadas por acá en España, no, no, no yo prefiero los dólares ser campeón sin batallar y así lo hizo Cristiano Ronaldo los petrodólares Manuel, más que todo ¿no? Sí, sí, que la verdad lana hay muchísima por allá Cristian, al nazar de su equipo si los árabes se proponen Pueden bueno, hacer
0: una Superliga, Cristian, apunte billetazos, ¿eh? Oye, no, ¿cómo ves ahí la, la mercadotecnia del equipo? ¿Por qué le ponen Jala Ronaldo? Ni es pues, de España. No.
1: O sea, raro, le ponen ¿no? Real
0: Madrid. Jala Ronaldo, dice. ¿Pero que eso no es el Real Madrid? ¿Jala Madrid?
1: Es lo que usan, pero a lo mejor no será un, un término que se usa en toda la península ibérica, que O sea, lo que es ya ves que no, por y España comparte. ¿no he
0: dicho que digan Jala Zeltaglín? Jala Sporting.
1: Jala Sporting. Ojalá
0: <risa> pero, no sé, no sé. No creo
1: que no han investigado, ¿no? O sea, no creo que allá los árabes, con tanto dinero que tienen, el encargado de mercadotecnia y diseño, se haya ido con la finta, ah, viene de España, es
0: español. No, no creo, ¿eh?
1: la verdad no creo.
0: Y aquí googleé que es jala y dice, se utiliza para animar a alguien. Jala, pues que se mejore, dice, jala. Pero, pues este es portugués, ¿no? No sé. Sí y es portugués, pero digo, a lo mejor por la cercanía que hay entre Portugal y España, que son frontera. Bien. A lo mejor por ahí se comparte esta, Dice, esta frase, ¿no? interyección que se usa, sobre todo en España, para animar o apremiar a alguien a que realice una acción. Ala, vete vistiendo que llegamos tarde. Algo así es un ejemplo, ¿no? Ah, ok. Bueno, <risa> bueno pero en España dicen, ¿no?
1: Sí, en España. Bueno. <risa> bueno, a lo mejor y sí la cajetearon porque sí. se han dado
0: casos en que sí la riegan así, ¿eh? Eh, nos dejamos el fútbol porque bien poquito hablamos de fútbol aquí en Score MX y nos gusta el fútbol y hablamos también de Cimarrones de Sonora pero ahora, ¿no? vámonos a la NFL. <risa> Triste entonces la, la noticia Manuel, de lo que sucedió ayer en la NFL antes de platicar de lo que sucedió con este jugador de los Buffalo Pills, pues la NFL ya pospuso, desde anoche pospuso el juego, lo suspendió, lo pospuso, mejor dicho, pero no se sabe cuándo se va a realizar o si se va a realizar, o si es que importa el resultado.
1: Cristian, claro que importa el resultado, o sea, el resultado importa muchísimo. Si Bills gana, se trepa al primer lugar sobre los jefes de Kansas. Si Bengalíes gana, empata a los Bills de Buffalo peleando el segundo mejor sembrado. Yo creo que la NFL trae cola que le pisen. Creo que la NFL está así, mira, con algodoncitos, porque normalmente esta no es la primera jugada así que he visto yo en mi vida. Yo he visto muchos accidentes eh, muy graves, donde ha habido desenlaces muy malos, y la NFL simplemente los retira a los jugadores en camilla y sigue el juego. Se reza un poquito, se pide por la salud, y luego dice el árbitro, vamos a seguir jugando. Creo que algo anda raro en la NFL, porque no es lo que vienen haciendo normalmente, Cristian. Cuando pasa este tipo de cosas, paran el juego, como pasó. Y luego dicen, señores, continúe el juego, vamos. Me sorprendió
0: que cancelaran el juego. Sí, ahora primero la salud, ¿no? Antes del resultado. Ahorita mencionabas que es importante conocer quién va a ganar este duelo, pero ahora la NFL se va mejor por la salud de este jugador que lamentablemente ayer tuvo que ser hospitalizado y ya los reportes que has mencionado Manuel es que tuvo un paro cardíaco en el en el terreno del juego, en el, en el emparrillado.
1: Le tienen que dar RCP, están ahí mismo en el, en el emparrillado, lo, 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 ¿Lo resucitan, lo resucitan casi, casi, ya que lo ponen un poquito medio estable, se lo llevan. Está grave todavía, pero ya sí. ha empezado a dar señales buenas, pero buenas críticas todavía. Lo que sí, Cristian, me vuelvo a lo mismo. Me sorprende la NFL. ¿eh? Yo estoy de acuerdo de que se pare un juego, primero es la salud, pero nunca lo habían hecho. No sé Ay. si ya se, se acordó en los protocolos que han ido cambiando. Si hay un jugador conmocionado o, o en riesgo, parar el juego, ¿No? Parar el juego, nunca lo habían hecho, a mí me han tocado ver golpes brutales, donde salen jugadores también al borde de la muerte, y se los llevan, y el juego sigue.
0: Y fíjate que a hoy, hoy por la mañana, la NFL, y todos los equipos, todos los equipos de la NFL, cambiaron su icono, su de perfil, por lo menos en Twitter, no me fijé en Facebook, pero en Twitter, todos pusieron esta imagen, la NFL, y todos los equipos, Ray, por Damar, y el número tres que utiliza el jugador profundo, safety o cornerback de los eh, Buffalo Bills. Aquí vemos la jugada.
1: Es que, Cristian, si a la NFL se le monta una campaña de desprestigio, de que es un deporte de mucho riesgo y que no toma en cuenta la salud de sus jugadores, a lo mejor le puede afectar bastante, ¿eh? porque el caso más normal hubiera sido, bueno, llévenlo al hospital, seguimos con el juego, ¿no? El juego no puede parar, ya vendimos los boletos, tenemos estadio lleno aquí en Ohio, en Cincinnati pero creo que la NFL algo sabe de algunas críticas que trae, que son muchas y dijeron, ¿saben qué, señores? No hay que buscarle, la NFL hoy por hoy es la mejor liga del mundo, vamos a comportarnos como tal y mostrar respeto a la familia de Hamlin a él mismo y a todos los jugadores de que es lo más importante primero la salud y el juego ya veremos cuando lo ponemos, ¿no?
0: Sí, fíjate que desde ayer toda la, la NFL jugadores y diferentes actores del fútbol americano pues se unieron vía Twitter en apoyo a, a la salud y a la vida de, de, de Damar. Y ahí estamos viendo un pequeño resumen de cómo estuvieron ahí dándole eh, palabras de aliento de alguna forma por las redes sociales.
1: Sí, fíjate, yo no quiero verme cruel, ¿no? Pero en muchos deportes pasan cosas graves, en muchos, en muchos. Obviamente en la NFL, por ser un deporte de contacto, pasan más, pero yo creo que aquí va a ser un parteaguas, ¿eh? Va a ser un parteaguas porque si en una función de boxeo están programadas siete peleas, siete combates, y en el quinto combate hay un golpe que deja al borde de la muerte un boxeador. A lo mejor y paran la función, Y ¿eh? dicen qué, señores? Las otras tres peleas se acabó. No las vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque aunque está esté el canelo. Vida. ¿Eh?
0: Aunque esté el canelo.
1: Aunque, aunque esté el canelo, ni modo, ni modo. O oh, si hay un pelotazo en la cara, como le dieron a Giancarlo Stanton, ¿no? Que los deja, pues, al borde de la muerte. O oh, no te vayas muy lejos. El golpe que le abrió el cráneo a Raúl Alonso Jiménez, que pudo haber matado... Ah. A lo mejor ¿sabes que señor se acabó, ya se acabó, se acabó. No, no, que no entre ni cambio. No, no, no hay cambio. Se acabó y el juego no sigue. Creo sí. que puede
0: ser un parteaguas esto, eh. Cuidado con yo esto. Yo creo que va voy, voy, yo creo que va más allá, más a lo que dijiste primero, Manuel, de que la NFL tiene mucha cola que le pisen. Y muchísima, muchísima, acuérdate.
1: Es eh, acuérdate de la película que salió sí, antes man. el trabajo del doctor Omalu, se le fueron a la yugular, a la NFL tuvieron que pagar y sobornar. A mucha gente para que se calmaran las aguas porque había muchos, muchos seguidores enojadísimos por todas las muertes que estaba causando este deporte, el golpeo tan fuerte.
0: Bueno, Manuel, entonces le decíamos a Damar Hamlin que se recupere, que los médicos que están ahí trabajando y las enfermeras con él y que pronto tengamos buenas noticias, que obviamente ahí la NFL está constantemente de, dando la, las notas. Oye, Cristian, lo que me preocupa a mí son dos cosas. Ahí te a va. Ver. Una, no es un golpe prohibido el que le dan. No, 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 no. no. Es un golpe leal, no, se puede decir. No. De hecho, él va al golpe, de hecho él taclea, digamos, lo mal, ¿no? Porque sí. va muy parado. Pero tú podrías decir, ah, bueno, fue un golpe prohibido, por eso no, está no. en riesgo su
1: vida. No, no es un golpe prohibido, no hay pañuelo rojo. Y dos, okay. es un jovencito, Hamlin, o sea, 54. imagínate si ese golpe se lo dan a Tom Brady, ¿qué estaríamos hablando ahorita?
0: Claro, exactamente. Fíjate. No,
1: estaríamos hablando de otra cosa.
0: Y interesante lo que acabas de comentar, si sí, es cierto, ¿eh? Sí, 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 imagínate, imagínate. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto y haya noticias importantes de Amar Hamlin. Dejamos, dejamos esto, Manuel, dejamos sí. la noticia triste, bueno, que hasta el momento es triste, pase lo que pase para Hamlin, porque está hospitalizado, pero ahora hay que irnos a platicar sobre la NBA, que ayer fue una noche histórica para un jugador que metió Muchos, muchos puntos. Vámonos a la NBA porque todos los reflectores se centraron en Donovan Mitchell que metió... ¿Cuántos puntos metió Manuel? 71 puntos, que es increíble empatando al
1: almirante David Robinson y se mete. Al top ten histórico de toda la NBA. Obviamente nadie superará a Will Chamberlain con sus 100. Pero se acercó a Kobe Bryant y se mete a la historia el demonio de Tasmania, como se le
0: conoce a Donovan Mitchell. Bueno, todos los 71 puntos que al final anotó Donovan Mitchell en su nuevo equipo, los caballeros de Cleveland, fue porque el duelo entre los Cavs y los Bulls se tuvo que ir hasta tiempo extra. Anotaron 145, un poquito menos de la mitad. Fueron de Donovan Mitchell con 71, 11 asistencias, ocho rebotes y siete canastas de tres puntos para los Cavaliers, que están teniendo una gran temporada, ¿Eh? llegaron a 24 triunfos.
1: Sí, los alicaídos toros de Chicago de plano no levantan, Cristian. Creo que debería haber asteriscos y decir, ok, este anotó 71, pero en tiempo extra. Este anotó 71, pero en tiempo regular. Porque hay ventajas, obviamente, hay juegos que se van a triple tiempo extra y un jugador en cada tiempo este puede anotar 5 o 10 puntos y vas a subir. Creo que deberían de, de explicarlo porque se puede ver confuso, pues no decir, ah,
0: mira, anotó 100, sí, pero fueron cuatro tiempos estos, cinco, no sé, entonces debería haber una explicación. Aquí ya vemos lo que estabas adelantando, Manuel, de los más, más puntos anotados en un juego. Ya se mete Dortmund Mitchell con los 71, que empata a David Robinson y a Elgin Baylor, que hicieron esa cifra.
1: Sí, fíjate, puros históricos, ¿eh? Después viene un hombre que se repite muchas veces, <risa> Will Chamberlain, aparece
0: una, dos, tres, cuatro, cinco veces aparece Chamberlain, entre los mejores diez. Aparece también ahí David Thompson, que metió 73, increíble este, que era ya ser llamado un superestrella y al final no levantó tanto su carrera. Oye, ¿de ¿dónde está Michael Jordan? Es lo que ando buscando. No lo veo, Cristian. dejas que pongo los lentes. A el, ver. Mejor, el mejor jugador en la historia que tantos tiros hacía la canasta no aparece en la lista.
1: El mejor canastero en la historia no estará abajo donde dice single game.
0: Nos sea, habrán equivocado porque <risa> no lo veo, ¿eh? No veo Michael Jordan en esa lista. Número dos, Kobe Bryant que metió 81 y la actuación de ayer de Donovan Mitchell se convierte en la segunda mejor en puntos. En todo el siglo 21, porque las demás, uh, la, la de Kobe y la de Donald Mitchell fueron en este siglo, las demás ya fueron del 99 para atrás. Y el número uno,
1: no, pues increíble, Will Chamberlain, Cristian. Este hombre es un fenómeno. Estaba leyendo, fíjate, de Will Chamberlain para darnos una idea de lo grande que era, no de no estatura, sino grande de persona y de y de talento. Se retira del baloncesto, Cristian Will Chamberlain, dominando todo, ¿no? Claro. Y él se va como presidente y jugador de una liga de voleibol y logra sí. ser el jugador más valioso también en el voleibol y ganar Ajá. campeonato. O sea, era un
0: fenómeno, Will Chamberlain, fenómeno así. Fíjate, tan fenómeno que es que ayer, cuando termina el partido, de Norman Mitchell se toma la fotografía con una hoja de papel anu diciendo, anunciando los puntos que anotó: 71.
1: Sí, la verdad que yo, fíjate, Cristian, creo que un 71, 81 de Kobe, no sé si lo siente Chamberlain, poco a poco se van a ir acercando los jugadores, ahí está Will Chamberlain con la foto original, 100 Ajá. puntos, pero Chamberlain tuvo que anotar, pues, nada de triples, pues, que si así me explico, Ajá. o sea, o sea eh, abajo eh, tomo, imagínate si Chamberlain hubiera tirado los mismos triples que, que, que Mitchell, pues, hubiera llegado a 120 puntos, antes no había el triple, ahora los jugadores como Curry, en una buena tarde pueden echar hasta 100 puntos. Pero ayer
0: Mitchell nomás metió 7 de 3, ¿Eh? O sea, veintiuno. son 21. 21. Le faltaron 50 nomás los demás. Y los de otros 50. 50 fueron de dos o de tiro libre.
1: Pero quítale esos de tres, Christian, ¿Cuántos hubieran encestado?
0: Pero Chamberlain no tiraba de tres. Bueno, no existía la regla de tres, ¿No? no, Pero no Antes todo era juego abajo, bajo el tablero. Todo el juego era así. Y acuérdate que me imagino yo que Will Chamberlain no era bueno para tirar de lejos.
1: No, no, jugadores tan grandes no saben tirar más que el francés, en Bayama. Es el único y, que recuerdo. ¿no? Dierznovitsky, Hakim Olajon. Bueno, este a lo mejor Nicola Jokic, más o menos tiran. Que tiran lejos, ¿no? O sea, uh -huh. Casi todos son ahí en el área. Sí, sí, pero era un básquetbol muy diferente, Cristian. Claro. Antes era de dos puntitos y vete abajo, vete en la pintura, te la damos y la echas. Pero hoy el básquetbol, hombre, es mucho más Oye, dinámico. Y no había ni regla de tres segundos, pues se podía eternizar, podía echar raíces ahí. No, no, no existía el goaltending tampoco, o sea, Ajá. si la bola iba para abajo, la agarraba, un, la bloqueaba, eran otras épocas, eran otros
0: tiempos. Bueno, vamos a terminar con lo que sucedió ayer en la NBA, rápido nos vamos porque son muchos juegos, Manuel, ganaron los Blazers, eh, gracias a Jeremy Grant que metió 36 puntos sobre los pistones ali caídos los Timberwolves ya te sorprendieron y
1: le pegaron a los Nuggets de Denver eh, Que el Joker anda medio alicaído, eh, anda medio
0: alicaído en el Joker ja, ja, Por otra parte, el que anda muy bien es Luka Doncic Metió 39 puntos sobre los Rockets, se hicieron vivos Le ganaron a un equipo muy malo, que como son los Rockets Me sorprendió este resultado, eh, qué manera de perder de los soles de Phoenix
1: Contra los Knicks, 183, se están cayendo los de Phoenix Julius Randle les pegó un baile
0: Sí, de hecho ya tienen el mismo récord Nueva York y Phoenix, pero los Suns se vinieron para abajo, ¿Eh? No, están, plan, están cayendo, están cayendo feo. Los Lakers, bueno, te lo dejo.
1: Los Lakers, cuidado, agárrense porque ahí vienen los Lakers, sin Anthony Davis, ¿Para qué lo quiero? Dice LeBron, si tengo a Jeff Schroeder. 121-115, le pegaron
0: al super equipo
1: de los Hornets, Cristian.
0: Oye, que ayer creo que la actuación esta de 43 puntos hizo récord o empató un récord LeBron James, con un, jugadores de 36 años o más, que tienen juegos consecutivos de 40 puntos o más.
1: No, y ve qué clase de doble, doble hizo, 43 puntos, 11 rebotes, Oye. hay una jugada donde hay un rompimiento, un robo, donde la roba él, el Lebron se la pasa a Schroeder, Schroeder se la lanza al aire y la remata volando Lebron que dejó a todo mundo allá en Charlotte emocionado. Y lo hizo contra el equipo de Michael Jordan.
0: Claro, se lució, aprovecha <risa> para marcar territorio. Los Pacers se vencieron 122-114 a los eh, Raptors de Toronto.
1: Y terminamos con las netas, los Nets que están cerrando. Yo creo que es el equipo más caliente, Cristian, ¿eh? Nets de Brooklyn 139 a 103,
0: una paliza encarnizada a los pobres Spurs. Ahí Kyle Irving se lució con 27 puntos, también Kevin Durant tuvo gran actuación y tuvieron una visita especial, los Brooklyn Nets, Manuel. Sí, fíjate, ahí vemos a Kilian Mbappé. ¿Quién es el otro? No, Hakim. Lo Hakim, el lateral derecho, el de,
1: ah, okay, okay. Fíjate, de Marruecos. Los, los campeones eh, franceses y el tercer lugar o cuarto quedó Marruecos, ¿no?
0: Sí, el equipo del Paris Saint Germain, que acaba de jugar al Paris Saint Germain el fin de semana y se fueron a Nueva York, digo. La, 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 la distancia es más corta que, que desde acá, desde la costa oeste, ¿no? Pero fíjate, y... qué padre foto, ¿eh? Qué buena foto ahí con Mbappé y con Durant. Oye, Durán, estaba leyendo ahí, le preguntaron a Durant, no, no, perdón, a Mbappé, dime tu top 5 de jugadores de la NBA. Y el número uno dice que es eh, LeBron James, Kevin Durant, Luca Doncic, Janis y Tatum, lo dijo. Eso ah, sí. eso, eso es su top 5. Órale, fíjate, pues está bien, ¿no? Son buenos jugadores. Sí, sí, y menciona a, a los europeos, claro. Sí, claro, como, como buen europeo que es. Y para hoy, Manuel, termina la... Bueno, no termina, más ma... hoy hay tres, solamente tres partidos en la NBA.
1: Sí, fíjate, equipos buenos como los Bucks, van a enfrentar un equipo no tan bueno como
0: los Wizards. Un equipo muy bueno que van a ser los campeones de la NBA, los Celtics, contra el Thunder, que anda más o menos.
1: Y dos equipos que andan regular son el Jazz contra los Kings, cierran la jornada. Tres juegos muy poquitos, ¿eh? Que andan bien, creo, el Jazz y Kings sorprendiendo a los dos, ¿no? O sea, andan bien a la alta. A la... Es que es, esa conferencia está muy rara, Cristian. La conferencia del oeste, los soles de Phoenix se cayeron, eh. los Grizzlies andan por ahí, los Blazers, o sea, es una conferencia que no tiene así un gallo fuerte, ahora me voy con la del este, se me hace más fuerte. Que va a ser un volado que sea el campeón, ¿No? De la conferencia, el que vaya a las finales, vaya. Y en cambio en el este tienes a Bucks, tienes a Celtics, tienes a, a los Nets, que están jugando bien, hasta los Sixers, que están ah, cerrando fuerte. Sí, de, de hecho, en nuestros
0: pronósticos, damos campeón al este, ¿No? Sí, tú vas a los Celtics y yo doy a los Bucks. Exactamente. Bueno, y nos despedimos, Manuel, para platicar de algunos mensajes del auditorio que nos llegan. Son a bastantes, ¿eh? ¿Quién se a reporta? Ver, Iván Quintero, uno bastante largo, a ver, lo voy a leer. Oigan, o sea, todos quejándose de la pobre actuación de México en el Mundial y criticando el cómo se hacen las cosas. Y el siguiente día que terminó este torneo, ya estaban jugando en un torneo más inventado para engañar gente aquí en México. ¿Qué les gusta que los hagan tontos a la gente? Entonces, ¿para qué se enoja? No dice Iván Quintero que no le gusta el fútbol. Ya estaba una copa, ¿no? Cuando estaba el mundial sí. estaba una copa, la una copa, copa donde ahí. se transmite la Liga Mexicana del Pacífico. Que la ganó el Cruz Azul. Y eh.
1: ¿Qué, qué curioso, el equipo de Chivas pone, ah. vamos por esa antes del juego, vamos por esa copa para sumar la número 13 y medio, sí, porque no la, no la cuenta como como título, pero Campeonato. sí vamos por ella. Y cuando terminó el juego dijeron, bueno, terminó un
0: juego de pretemporada más. Ya nada que hablar, o sea, ya le
1: quitaron el interés.
0: Muy criticable de las redes sociales de las Chivas, y bueno, o sea, todo mundo sabe que es un partido pues, de pretemporada, o sea, ¿cómo le vas a agregar un campeonato, no? Pero medio decían, el trece y medio le decían. Iván Quintero dice, lo de ala Ronaldo es porque al contratar a Ronaldo, jala gente a los estadios y venden jerseys, claro, muchos millones de dólares.
1: Sí, por eso jala, jala gente, jala, por eso le de hecho, jala. De hecho, por ahí
0: viene lo de jala.
1: Edward Solar, el estadio Los Bengals tiene algo. Al loco de Antonio Brown lo noquearon a, a Ryan Seiser al golpazo que salió lesionado y el último del de, de Tua que salió ah, con, con conmoción.
0: Oye, es cierto, tendrá problemas la jungla, eh. Sí, es cierto, sí es cierto. Lo de Tua fue lo, 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 lo último, más reciente, lo más reciente peligroso, ¿no? Lo de
1: Tua. Aunque no es tanto el campo, porque el golpe se lo dan parado, ¿no? No, 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 sí. no lo azotan, no lo azotan. Oh. Una vez Howie Long dijo eso, que a él no le gustaban los campos sintéticos. Dice, ¿por qué es, ¿Es cemento con una alfombra arriba? Y pues es horrible cuando caes. Al
0: que inventó eso lo quisiera azotar diez veces y que me dijera qué le parece. <risa> Iván Quintero dice que un médico deportivo salió explicando que por qué el tipo de impacto es probable que le haya provocado como un paro cardiorrespiratorio. -cardio algo así de que el impacto se dio al mismo tiempo de cierto ritmo cardíaco y fue una situación bastante inusual, que se maneja más que nada solo en libros. ¡Órale! Es que fue un golpe en seco, Cristian, que le pega aquí en el área del pecho
1: y con el casco parece ser, o con el, con el shoulder, pero fue un golpe en seco
0: que lo paró y lo dejó ahí fuera de sí. Vamos a esperar a las lo, noticias entonces de cómo progresa la salud. Del jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin. Manuel, ya nos vamos. Es hora de ir a comer. Mira, 4 de la tarde, 56 minutos de programa. Sin querer, queriendo. Como diría el chavo. Y mañana le seguimos, Cristian
1: porque mañana vienen los juegos 3. Tres, tres de los playoffs que van a estar muy interesantes.
0: Que hoy hay poco. Vamos a platicar a lo mejor de fútbol colegial o de qué vamos a platicar porque <ríe> no hay nada ya para mañana. ¿no? Y tres juegos de la NBA nomás. Nada. <risa> Bueno, nos retiramos. Mañana miércoles regresamos con ustedes. Adiós, señores. Buena tarde. Adiós.